0: Mm.
1: Cheers! Prost, auch mal oh. lecker heute.
0: Bisschen Energie.
1: Ja, heute wird nicht mit Bier angestoßen, so, wie sonst in den Podcast-Folgen. Heute gibt es bei uns Energy. Oh Gott, ja. Und der Grund bei, ist das Wintertief. Ja, das
0: hat uns beide <lacht> erwischt, aber ich weiß nicht, ob bei dir das eine gute Idee ist, dass du Cola-Energy trinkst. Warum? weil bei dir Koffein <lacht> eine andere Wirkung <lacht> hat als bei anderen Menschen. Es ist ein ja. bisschen extremer,
1: aber wir werden sehen, ob es funktioniert. Man muss wirklich dazu sagen, wenn ich Cola trinke, ist es wirklich irgendwie so, dass ich komplett Energie habe für, keine Ahnung, wie viele Leute gleichzeitig. Aber wir haben uns gedacht, ein bisschen Motivation für 2020. Kann ich schaden, Kann ich schaden ja. Carla, frohes neues Jahr, wie man so schön sagt. Ne? Vielen, vielen <lacht> Dank. Und
0: das war jetzt hoffentlich das allerletzte Mal, dass ich es dieses Jahr gehört habe. Ja. Es ist Mitte Januar und man hört es wirklich
1: teilweise immer noch. Ja, echt irgendwie nervig ne ja Wo's langsam reicht ja. aber ich muss sagen ich habe einen Neujahrsvorsatz tatsächlich ja. und zwar den möchte ich gerne scheren lass mal hören mhm. was ist es weniger machen aber dafür intensiver mhm. 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 wir klar alles klar Ja, nee ist ja das läuft schon ein wieder ein guter Vorsatz ich meine. was ganz anderes aber nee es ist ehrlich es ist ehrlich so oder also mal einfach mal ein bisschen du meinst ein bisschen mehr genießen ein bisschen mehr genießen ein bisschen weniger vornehmen und dafür einfach mehr keine Ahnung, da sein finde ja, ich irgendwie voll. schön. Nee, hast, es stimmt es. Ja. Ich
0: glaube, es ist auch besser, viele nehmen sich vor, so wollen so richtig viel schaffen, weißt du? Ja, und können es dann gar nicht mehr genießen, ja, genau. Freizeitstress ja, oder voll. so.
1: Wie schaut's denn aus? Jetzt haben wir uns lange nicht mehr gehört, wir zwei hier ja. so in dem Format. Was hast du denn gemacht in der Winterpause? Ich glaube,
0: ganz klassisch wie viele, natürlich mit den Eltern, mit der Familie Weihnachten gefeiert. Mhm. Das hat dann nach drei Tagen auch wieder gereicht. Ehrlich? Ehrlich, oh. Ja, ja es, ist halt, es ist schön, aber man es ist eine explosive Stimmung an Weihnachten, sagen wir es so. Es
1: geht schnell in die falsche Richtung. Voll, also ich muss auch sagen, ich fand es richtig, richtig schön zu Hause, aber irgendwie mit der Zeit denkt man sich auch so, oh cool, dass ich wieder zurück bin bei meinen Freunden und so, dann, dann reicht es auch wieder mit der Family. Ich finde vor allem, wenn man irgendwie zu Hause ist, dann... Manchmal denke ich mir so, irgendwann nervt man sich doch so ein bisschen, ja. ne? weil man ist schon lange ausgezogen und dann pfuscht man der Mama irgendwie in der Küche rum und man hat das Gefühl, man steht ein bisschen im Weg. Also mir ging es tatsächlich ein bisschen so und deshalb bin ja. ich froh, mich wieder in es meinem Bett, in meiner Couch, auf meiner Couch und in meiner Küche
0: ausleben zu können. Im gewohnten Umfeld.
1: Ja, nee, voll, mir geht's es genauso. Ja, aber es ist natürlich immer die Heimat. Die Heimat, zu Hause, ja. Homecoming. Was bedeutet denn für dich der Begriff Heimat, Carla?
0: Ja, ich weiß nicht, also es ist für mich jetzt nicht der, der Ort an sich, nicht die Stadt, mm. sondern es sind wirklich die, die Leute, die ich damit verbinde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause fahre, in Anführungszeichen, zu meinen Eltern, mm. fahre ich zu meinen Eltern und nicht in die Stadt. Also ich verbinde damit halt die Leute und auch irgendwie dieses Gefühl von Geborgenheit und oh. Wohlfühlen,
1: weißt du. Das ist für mich Heimat. Home is wherever I'm with you. Ja. <lacht> ja, das war ein äh, kühlschrank maginet zu meiner Studienzeit. Wow, wow. <lacht> Nee, ist ehrlich so. Also geht mir ganz genauso Heimat hat für mich auch nicht viel mit Ortschaften zu tun. Schon, man fühlt sich irgendwann wo heimlich, aber ganz viel mit den Menschen ja. und einfach die Stimmung. Ne? Voll, deswegen
0: kann sich, finde find ich ja, auch ein Heimat... Also das kann sich ja ändern, weißt du. Und
1: wir haben auch die Regensburger Heimat aufgesucht. Und damit meine ich jetzt nicht das Home von Carla oder mir, sondern die Heimat Regensburg, eine Kneipe tatsächlich. Seit elf Jahren gibt es die schon. Ein Home for everybody ist es sozusagen, ja. Mhm. Und wir haben mal vorbeigeschaut.
2: Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.
0: Ja, diesmal waren wir in einem bisschen verwinkelteren Kneipengewölbe, mhm. ein historisches Gebäude, kann man sagen. Ähm, und das gibt schon seit elf Jahren, die Heimat. Es ist nicht nur eine Bar, sondern sonntags auch Konzertbühne.
1: Genau, Live-Musik quasi der Deal immer sonntags, also 24 Mal im Jahr und sonst Montag bis Samstag einfach eine Bar. Ganz normal, ganz entspannt. Genau, Publikum ist auch von allen was dabei ja, ja. irgendwie so ein bisschen alternativer im Ganzen. Ich, ja
0: genau, ich würde da so sagen schon irgendwie. Aber so ein bisschen, eher alternative Studenten, so in die Richtung, weißt du?
1: Genau. Ähm, auch, man kann auch ältere Personen. Du, da kann, glaube ich, jeder
0: hin, der Bock hat. Also, das ist ja auch gerade so ein bisschen das Motto von der Bar,
1: dass alle da willkommen sind. Alle sind da, Horm so in der Heimat. Und wir haben einen interviewt, der da ganz besonders daheim ist. Der wohnt nämlich direkt oben drüber, also erstmal ja. das macht überhaupt. Der Tobi, einer der drei Besitzer, und der hat einen richtig crazy Beruf im Vergleich zu der dass er auch noch eine Kneipe wuppt. Also Respekt an das ihn. Ist, ja. Da lassen wir ihn mal selber sprechen.
3: Ich bin Tobi. Ich bin einer von drei äh, Betreibern der Heimat. Und äh, es freut mich, dass ihr heute hier seid. Ähm, uns gibt es jetzt insgesamt so in der Zusammenstellung so seit äh, elf Jahren. Ja, ja schon. Ne? Äh, und sechs Jahre davon sind wir hier. Und fünf Jahre waren wir unten bei der steinernen Brücke deshalb schaut unser Logo auch so aus, wie es aussieht. Oh, ja. Das ist die alte Heimat? Das ist die alte Heimat, genau. Wir waren direkt am Fuß der steinernen Brücke und das haben wir in unser Logo mit aufgenommen, sozusagen.
0: Ihr seid hier zu dritt, hast du gesagt, gell? Das heißt, ihr teilt euch hier alles gleichmäßig auf oder hat jeder so ein bisschen seine eigenen Aufgabenbereiche?
3: Genau so ist es. Also im Prinzip kann zwar jeder alles machen. Aber wir haben natürlich unsere Schwerpunkte, also der Matt, den ihr gerade kennengelernt habt, der macht zum Beispiel den, den normalen Barbetrieb, also Getränke, Personal, ein ähm, bisschen Papierkram. <lacht> Dann äh, der Andi, der mittlerweile in Berlin wohnt, ähm, der macht äh, Konzertorganisationen, und zwar ähm, äh, von den überregionalen und internationalen Acts vor allem. Also wenn wir jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Blond haben oder, oder was haben man letztes Jahr noch gehabt? Ähm, viele, mir fällt gar nichts ein. Das macht normalerweise der Andi. Ja. Ähm, der hat da die Connections und direkt in Berlin an der Quelle. An der Quelle, <lacht> richtig. Und ich bin im, in diesem Vormittags- und in diesem anderen Leben bin ich, äh, nein, es ist das gleiche Leben, ich bin Lehrer. Wie welche Fächer? Ganz sympathische Fächer. Mathe. Richtig. Und Physik. Korrekt.
1: Was? <lacht> Und bist du äh, Grundschul,
0: Gymnasial, so Realschule? Welche, für welche Schule denn auch äh,
3: Gymnasium tatsächlich. Ja. Okay. Hier in Regensburg. Also
1: darf man sagen, darf man darf Nerds man sagen? Nein, darf man nicht, offiziell nein. nicht. Niemals. Aber kommen dann auch mal öfter Schüler vorbei,
0: die dann sagen, wir trinken mal beim Lehrer heute?
3: <lacht> also, nachdem wir jetzt G8 haben in Bayern, sind die aktuellen Schüler ja zu jung. Wir sind ab 18, ja. Bei Konzerten lassen wir ab 16 die Leute rein, aber sonst sind wir ab 18 tatsächlich. Aber es kommen hin und wieder ehemalige Schüler vorbei oder haben jetzt auch vor Weihnachten ihr Abiturtreffen bei uns gemacht und das freut mich tatsächlich echt immer, weil es ist halt immer irgendwie lockerer, irgendwie entspannter und mich freut es tatsächlich ja. Und ich mache jetzt das schon eine Zeit lang und es ist ja super interessant, wenn man so mitkriegt, was die Leute dann mittlerweile so, Ach, so
1: Was, was ihnen geworden ist. Ja,
3: klar. und. Ähm, ich sag mal so, es gibt nicht immer einen Zusammenhang zwischen der Abiturnote und dem späteren beruflichen Werdegang. Ja. In, also gerade ganz oft sehe ich, dass das Leute jetzt nicht so das prickelnde Superabitur haben und nachher dann aber krasse Sachen machen, die einfach witzig sind. Ja.
0: Und gut. Ist es aber einfach, so diese Balance zu finden zwischen Nachtleben und dann aber tagsüber, du musst um 8 Uhr in der Schule sein und dann versuchen, Mathe und Physik zu unterrichten? Ist es einfach oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist echt untypisch. Also, ja, also Props an dich ja, als eine ja. Jugendsprache gesagt.
3: Also äh, eines der Geheimnisse ist tatsächlich äh, sehr, sehr wenig Alkohol zu trinken. Und äh, das andere, ich war schon seit ich ein Kind war äh, eher so Nachtmenschen-typischer. Und äh, ich gehe sowieso nicht schlafen vor, weil ich nicht schlafen kann. Ich bin nur zu wach vor zwei. Oder so, das ist ganz, ganz normal war schon immer so. Und ähm, egal, aber, aber es macht einfach Spaß, es ist wie ein Hobby. Äh,
1: für welche, die noch nie in der Heimat waren, wie würdest du es beschreiben? Ähm, was ist es für ein Laden sozusagen?
3: <lacht> ich sag mal so: Wir haben ja äh, Sonntags ist immer unser Konzerttag. Wir haben Bands aus der ganzen Welt äh, hier eigentlich, aber auch sehr viel der Deutsche haben so Hamburg, Berlin, diese ganze Schose Und immer wenn Bands, sonst kommen die finden diesen Laden einfach abgrundtief geil. Die sagen: Dieses Ding in Berlin oder was war <lacht> völlig irrsinniger. Ja. Und ähm, das freut uns dann natürlich immer, weil die da reinkommen natürlich von dem äh, Gewölbe. Begeistert sein an sich. Da haben wir jetzt mindestens die Vierköne, das haben wir schon vor 600 Jahren gebaut. Wir haben es golden angemalt, was abends ganz schön ausschaut.
0: Ja, es ist so ein ganz, also wie so ein, wie so ein barockes ja, Kellergewölbe, würde ich sagen. Und es das das hat so eine goldene Decke, das ist aber relativ gemütlich, also nicht so, nicht so grell. Ist auch eher dunkel gehalten und hat so einen ganz gemütlichen Charakter. Ähm, ja. Hat auch so ein paar versteckte Ecken, wo man sich ganz gemütlich hinsetzen kann, so ein bisschen so Nischen. Off the record. So ein, paar, ja, so ein paar privatere Ecken, ein bisschen Privatsphäre. Nee, aber ist ähm, trotzdem relativ geräumig. Also es ist äh, nicht so riesengroß,
1: aber passt hier trotzdem einiges rein. Es ist ja so von Montag bis Samstag eine Bar, richtig? Oder es ist einfach also so ein Bar-Konzert-Prinzip, kannst du das noch kurz erklären?
3: Genau. Also wir haben, früher haben wir die Konzerte öfter mal unter der Woche gehabt und das hat ja. die Menschen zu sehr verwirrt, tatsächlich. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns irgendwann mal wir brauchen klare Botschaften. Und die klare Botschaft ist, Montag bis Samstag sind wir eine Bar. Äh, unter der Woche ist gemütlich bis äh, Party, je nachdem. Am Wochenende ist Party und am Sonntag machen wir hin und wieder Konzerte.
1: Äh, genau, wir haben noch gar nicht gefragt, Musik, die wir gerade hören. Äh, was spielt ihr hier so von Montag bis Samstag für Musik?
3: Also die, die Playlist, die die ganze Zeit läuft, ich muss mal kurz schauen, nicht, dass ich was Falsches sage.
1: Die Carla,
0: die wippt hier schon. Ja, ich bin, das Bier ist sehr lecker, hat geschmeckt.
3: Also die Playlist, die jetzt gerade im Hintergrund gelaufen ist, wir, uns gibt es ja auf Spotify, die heißt...
1: Werbung, Werbung, He Werbung. Ja,
3: aber nee, man muss ja <lacht> schauen, dass man die Leute mit Informationen, die so relevant sind, versagt. Klar. Ja, äh, wir haben da eine Playlist, die heißt Heimat empfiehlt und die ist quasi für uns sozusagen äh, kuratiert und... Äh, unserer Meinung nach Sachen aus und um Regensburg, die man durchaus einmal bei Spotify hören kann. Viele davon haben schon bei uns gespielt, manche aber auch nicht, das ist nicht unbedingt das Kriterium. Insgesamt schauen wir, dass wir ein bisschen so äh, eine Mischung kriegen aus Sachen, die jetzt nicht unbedingt so mainstreamig sind. Ähm, bisschen Indie, Indie-Pop, äh, leichter äh, Touch-Electro, Hip-Hop, bisschen Funk. Und ähm, ich sag mal so, es gibt vor jeder Musik äh, Richtung gute und schlechte Sachen und interessante und langweilige Sachen. Und wir hoffen und wir probieren, dass man ein bisschen aus einer Mischung an Stilen, was zusammenstellen, das ein bisschen interessant ist und das Gehirn ein bisschen kitzelt. Nebenbei.
1: Das Gehirn kitzelt.
0: Und äh, wenn ihr Konzerte macht am Sonntag, habt ihr dann eine bestimmte Richtung? Oder kann, sagt ihr, da kann jeder kommen, der Bock hat? Habt ihr eine bestimmte Auswahl, wie ihr sagt, okay, die jetzt gerade nicht? Oder wie macht ihr das mit den Musikrichtungen?
3: Naja, also wir, wir haben schon ein bisschen einen Namen ähm, bei so Booking-Agenturen und so weiter, deutschlandweit, aber ein bisschen weiter. Wir kriegen im Jahr ungefähr 2000 Bewerbungen von Bands. Krass. Ja, ja. Das war jetzt eine absolute Abschätzung nach unten, also eher mehr. Und. Ähm, also 90 Prozent davon sind wirklich professionell, da geht es nicht darum, ob die gut sind oder ob die Lieder gut komponiert sind oder, oder so, sondern es geht wirklich so erstens um die Richtung, die zu uns passt und dann fragen wir uns immer, wenn wir das hören, so, hat das was Besonderes? Mhm. Und wir probieren halt einfach, dass wir so äh, Musik entdecken, bevor es andere entdecken.
1: Also so first come, first safe, so ein bisschen.
3: Ja, genau. Also wir hatten also Bands, die bei uns waren, die haben schon die halbe Milliarde Streams an Spotify schon lange geknackt. Und wir haben schon ein paar große Kaliber da gehabt in den letzten Jahren, die damals noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel Captain Peng. Und die Tentakel von Delphi. Bilderbuch war schon bei uns fritten. Mal hin, wieder machen wir größere Sachen, auch durch die Connections, die wir so eben haben. Vor zwei Jahren oder drei Jahren haben wir von wegen Lisbeth in ähm, Mischwerk damals noch veranstaltet. Das war das größte Konzert auf ihrer Tour. Die waren alle glücklich, es hat richtig Spaß gemacht. Und. Ähm, das ist etwas, damals hat, als wir die gebucht haben, hat den Namen noch wirklich keiner irgendwie auf dem Radar gehabt.
0: Ihr habt es äh, auch auf eurer Website direkt draufstehen, glaube ich sogar auf der ersten Seite, wenn man es googelt. Aber warum heißt Heimat eigentlich Heimat?
3: Weil äh, dieser Begriff Heimat ist ja ein relativ starker Begriff und er wird derzeit auch gern mal aus einer ganz anderen Ecke mhm. äh, missbraucht, wie wir finden. Und unser Grundidee war eigentlich, dass wir Heimat sein wollen für Leute, die vielleicht in Regensburg sonst keine Heimat haben. Also jetzt rein vom, vom Feeling her beim, beim Weggehen. Ähm
1: so im sozialen Umfeld auch ein bisschen, oder?
3: Ja, genau. Also wir wollen so irgendwas, seit es so, so leicht undergroundig ist, aber mhm. nicht so komplett verrückt, ähm, sodass wirklich <lacht> sehr viele Leute sich bei uns wohlfühlen können. Und immer durch die Musik und die Bands, die wir nach Regensburg holen, was Besonderes machen und für Leute eine Heimat bieten. Und ähm, also ne, ne, so, wie sagt man denn, vom Feeling her, kulturelle Heimat vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und gleichzeitig ist uns auch wichtig, äh, wir haben äh, Getränke aus der ganzen Welt, Rum, Whisky, Gin.
1: Es gibt hier total verschiedene Bier, man kann sich im Kühlschrank sich entscheiden, welches man nimmt, von Tegernseer, Augustiner bis hin zur Black Beauty und so weiter. Und ähm, Cocktails gibt es auch ein paar, Long Drinks, Gin Tonic, Gin und Tonic natürlich hier ist Ingetränk. Natürlich gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Wir haben um die 10 verschiedenen Gins. Es gibt hier einen äh, ganz, ganz leckeren, den habe ich schon getrunken,
0: bei äh, Wodka-Cocktails. Ich bin eigentlich kein Wodka-Fan, aber der ist richtig lecker. Äh, und zwar ist der Neblo. Ich habe den in der Form noch nie getrunken. Der ist mit so Limette, Vanille, Ingwer und Gin Ginger Ale. Ja. Und der ist richtig gut. Also der ist wirklich sehr, sehr nice. Und das Geile ist hier, die haben so verschiedene
1: Biersorten, gell? Die Bärbel, unsere Barkeeperin des Vertrauens, ist bei uns Bärbel. Sag mal, wir haben gerade die Karte schon studiert. Voll viel Leckereien. Was ist denn jetzt so dein Lieblingsgetränk? Was trinkst du daheim am am Liebsten? Abgesehen natürlich von unserem Heimatspezial, kann ich euch definitiv Pipeline empfehlen mit Ananas und ein bisschen Gurke. Definitiv ziemlich gut. Also ein bisschen tropisch ist es. Genau. Natürlich, Wodka ist auch noch dabei, darf man nicht vergessen. Aber sehr zu empfehlen, so als Cocktail.
3: Wir sind äh, eine der wenigen Kneipen, die komplett brauereifrei sind. Das heißt, wir sind komplett frei in unserer Bierauswahl. Also alles, was hier an Bier gibt, ist von uns persönlich getestet und wir hervorragend gefunden. <lacht> und äh, äh, das ist auch wirklich ganz entspannend, weil wir das wirklich aussuchen können. Also wir haben natürlich so unsere Staple Bread and Butter Biere, ja, die meistgetrunkenen, hellen Augustiner hier. Ähm, und dann haben wir noch von der äh, Nittenauer Brauhaus ähm, einige Craft Beer, das Radler. Und dann haben wir auch noch von äh, Langwieses Edelbierschmiede das Dark Beauty und das Summer Breeze.
0: Und äh, ich trinke gerade das Heimatspezial.
3: Das ist auch in Nittenau gebraut und ist ein sogenanntes kalt Lager. Wenn allerdings am Freitag und so weiter viel los ist und die Leute fragen, habt ihr hier Pilz, dann sagen wir ja, weil das nämlich so ähnlich schmeckt.
1: Mm -hmm. Boah, frech. Also oh, also wenn man hier Pilz bekommt, bekommt man vielleicht das Heimatbier. Aber es merkt keiner.
3: Ähm, es ist, äh, wenn es viele Leute da sind, einfacher zu erklären als es ist ein kalt gehopftes Lager.
1: <lacht> Vor allem um eine gewisse Uhrzeit.
3: Vor allem um eine gewisse Uhrzeit. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, kalt gehopft, das bedeutet, dass man ein äh, fertig gebrautes Bier noch... Äh, einen Teebeutel, einen übertrieben großen Teebeutel mit Hopfen, frischem Hopfen reinhält und dann nimmt das Bier den Geschmack ganz anders auf und deshalb schmeckt es so fruchtig und leicht herb und einfach echt erfrischend. Also das ist das, was wir selbst trinken.
1: Okay, ich muss mal probieren. Oh, Moment. Wow, also ich fand es so krass, was es da alles für Bier gibt. Ich muss sagen, ich war ja wirklich auch schon privat öfter mal da mhm. und habe das nie bemerkt. Ich habe immer ich Augustina es. oder Tegernseher ja. ja mir bestellt. Das ist
0: nervig, weil wenn du dir, ich bestelle mir dann halt auch immer so das bekannte Bier. Ja das ist echt,
1: oh Mann. Und da gibt es halt Regionales und das ist total krass, dass man das jetzt erst realisiert. Also ähm, künftig mal ein bisschen besser die, die Speisekarte oder ja, die Getränkekarte studieren. Und ähm,
0: Ich finde halt auch, man muss nicht mal so in die Speisekarte gucken. Du siehst es ja eigentlich, wenn du über die Bar schaust im Kühlschrank. <lacht> der ganze wenn Kühlschrank. Du den Blick dafür hast. Ja, wenn du Moment. den Blick noch dafür hast. Aber im ganzen Kühlschrank, der ist voll mit verschiedenen Biersorten. Mhm. Du musst einfach nur ein bisschen gucken. Und äh, ich habe da natürlich mal wieder, du kennst mich, einen kleinen Fact vorbereitet. Flugscheißer Carla. Kleiner Fact. Zu, den, zu der Anzahl an Biersorten, die es mmh, gibt, in und Bayern zwar nur Megafide. in Bayern. Ja. Wie lange glaubst du, würde man brauchen, wenn man jeden Tag ein bayerisches Bier aufzählt, wie lange würdest du brauchen, um alle aufzuzählen, die es gibt?
1: Aufzuzählen oder trinken?
0: Was du möchtest. Du kannst sie auch gerne trinken, Michael.
1: <lacht>
0: äh, Hau mal einfach was in den Raum. Ein Jahr. Na, das ist ganz knapp daneben. Du bräuchtest ungefähr elf Jahre. Was? Wenn du jeden Tag ein Bier aufzählst aus einer bayerischen Brauerei. Es gibt in Bayern 624 Brauereien, Stand 2016 übrigens, die produzieren über 40 Bier. Das sind insgesamt mehr als 4000 verschiedene Marken Bier.
2: Boah,
1: Boah ist das ja, krass. Ja, das ja, heißt, ja. wir haben noch so viel zu probieren. Wahnsinn. Wir haben natürlich nicht nur die Biere getestet, die natürlich sehr lecker waren, mm -mm. sondern auch die Live-Musik. Wir waren tatsächlich mal specialmäßig auf einem Live-Konzert noch einen anderen Tag extra, um es mal anzuschauen, ob das wirklich alles so. Das ist was man sich hier so verspricht und wie die Akustik in dem Raum ist in dem Kellergewölbe. Mm -hmm. ja. Und haben uns aber Hallo angeschaut, Carla. Aber Hallo.
0: Aber hallo. Nee, es war das tatsächlich letzte Konzert, das letzte Live-Konzert von der Band in dieser Form.
1: Regensburger Band. Ja. Also auch
0: ein ganz besonderer Anlass noch, den wir da erwischt haben.
1: Emotional.
0: Emotional. Ja, es war sehr schön.
1: Und da haben wir euch mal
2: mitgenommen. Spaß. Mit Bonnie und Alice. Ich bin der Elias, ich bin der Sänger von Aber Hallo gewesen. Wir hatten jetzt gerade unser letztes Konzert hier in der Heimat. genau.
0: Und warum hier heute in der Heimat? Habt ihr da irgendeinen bestimmten Bezug dazu?
2: Äh, ja, wir haben schon, ich glaube, drei oder vier Mal hier gespielt. Und es, war, es waren echt immer super Konzerte. Wir sind auch einigermaßen gut mit, dem, äh, mit dem Tobi und mit den anderen Inhabern befreundet und es ist irgendwie einfach, keine Ahnung, es macht immer Spaß hier zu spielen, es ist immer viel los und ähm, ja es ist einfach, die Leute sind cool, der Laden ist schön und das, ist, das reicht uns auf jeden Fall.
1: Und von der Location her, die Heimat jetzt, äh, was ist das Besondere jetzt als Band, weil es ja doch, man ist relativ nah bei den Leuten, wie würdest du es beschreiben, wenn man auf der Bühne hier steht?
2: Ähm, also es ist... Es ist schon schön, dass man wirklich direkt vor den Leuten steht. Man hat halt keine Bühne, man ist nicht irgendwie höher, sondern man ist irgendwie mittendrin. Und ähm, in der Heimat ist halt auch super, dass, es ist halt voll schnell, wirklich voll. Also mit 50 Leuten ne, ist es voll und mit 100 Leuten kann man sich quasi nicht mehr bewegen. Ne. Und es ist halt einfach für die Stimmung super. Wir haben jetzt auch das Konzert relativ spontan gemacht ähm, und haben da angefragt. So, und deswegen, das, also es das war, das war super so.
0: vielleicht an der Musik im Hintergrund, aber gerade wurde das letzte Lied gespielt, es war sehr emotional, oh, ein schöner so schön. Abschied. Ich
1: würde am liebsten auch fast mitweilen, weil man, also es ist einfach schön, so ein letzter Auftritt von der Band. Oh. Ich, ich muss ehrlich gestehen, ich kannte die Band jetzt noch nicht persönlich, aber es war trotzdem emotional.
0: Schon, ja, Es ist irgendwie schon berührend, wenn man so dann, weiß ich nicht, der, die, den letzten Abschnitt von so einem Kapitel mitbekommt.
1: Ja und hier, don't stop believe in im Hintergrund, also es ist schon krass. Weil es hieß Heimat und einfach so eine Ort, Ort für Leute, die vielleicht jetzt einfach auch mal alleine herkommen, ne? So, sag ich mal spontan, wenn sie sagen, ach, wir wollen jetzt nicht alleine, in der, keine Ahnung, zu Hause sitzen und trinken jetzt halt mal ein Feierabendbierchen.
3: Es kommen öfter mal so einzelne Leute her, weil das bei uns echt ganz einfach ist, so auf entspannte Weise Leute kennenzulernen.
1: Also man muss sich quasi jetzt nicht, sag ich mal, schämen alleine wohin zu gehen, weil ich finde, manchmal ist die Überwindung ein bisschen größer, wir haben oft das Thema alleine feiern und ich glaube, das wäre in der Heimat kann einem schon leichter fallen, ne? weil auch hier ein paar Leute einfach alleine da sind, oder?
3: Ja genau, also das ist ja ein bisschen so unser Plan, ich kenne das von mir persönlich, vom Bruno manchmal ist es unglaublich schwierig, dass man so Leute in der eigenen WG oder so motiviert, dass die einen Arsch von ihrem, von ihrem Sofa runterkriegen ja. und Deshalb finde ich es einfach schön, wenn wir hingekommen, einfach ein bisschen mit Leuten reden über Musik oder beim Kickern oder, oder einfach über irgendwas. Das ist tatsächlich ganz nett bei uns. Das ist echt entspannt.
1: Haben hier sich denn schon welche kennengelernt? Habt ihr irgendwie schon mal so erste Dates beobachtet oder sowas? Was vielleicht total spannend.
3: <lacht> Tinder Dates oder einfach -Dates?
1: sowohl als auch.
3: <lacht> so, ja, die Antwort ist natürlich ja sowohl als auch. Äh, logisch. Wir haben ein paar gemütliche Ecken, wo man ganz sitzen kann. Ja. wir haben ein Separé, bei dem es Espresso und Champagner und Glühwein gibt und das einen Perlenvorhang besitzt und gemütliches Licht.
1: Wir gehen jetzt mal zum Perlenvorhang.
3: Ja, abgesehen davon, dass er das gemütlich macht dahinter und schön klingt, ist der Hauptzweck, zu verhindern, dass Leute auf der Suche nach den Toiletten
1: gegen die Wand rennen.
3: Gegen die Wand rennen.
1: Also es ist tatsächlich öfter
3: passiert. Es ist tatsächlich okay. öfter passiert.
1: So, wir sind hier auf der Damen-Toilette. Man hört sich das halt ein bisschen. Carla, hier ist dein Lieblingsautomat und zwar Sex, Gags und sexy Jesus. Was ich witzig finde. Ja, was <lacht> halt ich witzig ja. finde. Aber wir
0: kriegen es auch immerhin in Bars zu gehen, wo es solche Automaten gibt. Ich glaube, ja. das eine. zwei Euro
1: ist hier und da steht ja. Tangas, Fans, Slips und mehr. Und ich frage mich gerade, sagt man heutzutage noch Tangas? <lacht> ähm, weiß ich, doch,
0: ja, würde ich schon sagen, oder? Also es ist halt, ich <lacht> <lacht> ja, glaube, es ist so eine Notfalloption, weißt du, wenn du hier in der Bar bist und dann merkst du so, okay, es könnte was gehen und dann so, okay, ich habe aber heute nicht so gute Unterwäsche an und dann gehst du schnell zum Automaten und holst <lacht> dir für zwei Euro was raus. Ja, du, Maike, ich mache das nicht, aber wer weiß. Aber optional, optional gibt es interessant, das, ja.
1: Äh, ich würde sagen, wir drehen mal. Hier sind auch viele Sticker, klar. Gibt so Geschichten, die bei dir hängen geblieben sind, so die krassesten Geschichten oder die verrücktesten oder jetzt auch aus dem letzten Jahr vielleicht mal wegen eine, wo du sagst, okay, das ist so eine Geschichte, die erzähle ich auch immer gern. Ich meine, die ist bestimmt schon ganz viel widerfahren. <lacht> er lacht.
3: Ja, allerdings. <lacht> ähm... Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ja, denk mal
1: kurz, wir, wir trinken erstmal einen Schluck, ne? <lacht> <lacht> genau, du darfst ruhig aus dem Nähkästchen planen. Aus dem
3: Nähkästchen ohne,
1: ohne Namen, das weiß ja keiner dann. Ich, ich
3: frag mal meinen, meinen, meinen Anwalt. Da. Kennt ihr Pete, Pete Dalton? Ja. Der war mal in Regensburg. Der hat da später in der Nacht auch was gemacht, wo er in der Zeitung stand. Und vorher war er bei uns. Und er ist ein saunetter Kerl. Und den Rest kann ich nicht erzählen. No, das kann ich nicht erzählen einfach. Ja, wirklich. Hier ja, ja, unser, wirklich. Machen wir
1: so off the record. Off wir machen doch das Mikro aus. Du, unsere ich Zuhörer sind einiges äh, gewohnt.
3: Ach ja. Ähm.
1: Wir haben schon von nackten Leuten im Paletti gehört. So.
3: Wir hatten mal Nacktkicker, äh, Nacktkicker, Stripkicker.
1: Also bewusst organisiert?
3: Ja, es war Sommer, es war nicht viel los <lacht> bei 30 Grad oder so. Und von unserer Bar aus sieht man tatsächlich den Kicker direkt nicht. Es waren halt Leute dort. Und plötzlich fetzt eine gut aussehende <lacht> Frau <lacht> mit nichts mehr bedeckt <lacht> Richtung <lacht> Toiletten ich so, was ist da los? <lacht>
1: Es gibt Schlimmeres als
3: Parkkeeper. Es gibt Schlimmeres, ja. Aber wir waren zu verdutzt, um, um hinschauen zu können. Und dann schauen wir da zum Kicker rauf. Und dann waren wir drei so, ich sag jetzt mal, Studenten. Und die haben halt Kicker gespielt und haben irgendwie äh, gesagt, so pro Tor muss man ein Kleidungsstück. Also wie Strip-Poker. Äh, wie Strip-Poker, nur mit Kicker, ja. Die, war, die waren alle nur angezogen. Ich habe die Vermutung gehabt, dass die oh leicht beschissen haben. Oh, die
1: Frau, oh, es ist mies. <lacht> Ihr habt auch eine lustige Aktion, man sagt Alkohol verkaufen irgendwie. Ich habe irgendwas gelesen, dass wenn man irgendeine jüngere Person mitnimmt, ähm, kannst du mir das nochmal genau erklären, was das ist?
3: Ja, ich habe gerade erfahren, dass äh, euer Podcast so eine Feierabend-Schnaps-Idee war. Eine sehr gute, <lacht> würde ich das sagen. Darf. Ähm, und hin und wieder haben wir nach Feierabend auch so eine <lacht> Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal äh, Germany's Next Top Model Bullshit Bingo. Das war sehr lustig, bis wir Preise von HM ausgelobt haben und dann waren die Leute zu serious und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, so ähnlich ist das mit der Nachwuchsförderung auch. Das ist jeden Donnerstag bei uns und ähm, die Grundidee ist quasi, dass man fünf Leute mitschleppt, die ein Jahr oder noch mehr äh, jünger sind und dann kann man umsonst Bier trinken, selbst.
1: Also kriegt man ein Bier aufs Haus oder den ganzen Abend? Carla, du bist jünger als ich.
3: Also solange <lacht> solang die Leute da sind, die man mitgebracht hat, solange kriegt man umsonst okay. Bier, also helles.
0: Okay, also es ist nicht, äh, die müssen jetzt ein bestimmtes Alter haben, sondern als die Aufsichtsperson quasi ein Jahr jünger sein und
1: dann gibt es Bier aufs Haus. Kriegen dann beide was oder nur die Person, die mitgebracht hat?
3: Nur, nur die Person, die mitgebracht also hat. Also ist guten
1: Deal, also Carla darf nicht trinken und ich dann schon.
3: Ja, ja Moment, ja, Moment. Das kommt davon. an, erstens kriegt die Carla einen Begrüßungspfeffi. <lacht> <lacht> und wenn die Carla schlau ist, dann nimmt sie selber natürlich fünf Leute mit, die jünger sind.
1: <lacht> okay. Aber wenn du jetzt dr oben drüber bist, also das hatten wir auch so noch nicht, das finde ich schon krass, ähm, so lärmmäßig ja, wie geht's dir damit? Oder stelle ich das nicht, direkt über der Kneipe zu wohnen?
3: Ähm, also erstens mal, ich wohne drüber und das gibt es ja öfter in Regensburg. Dieses Konzept, dass man in Regensburg mhm. generell, wenn du selber direkt über der Kneipen wohnst und du machst hier wieder ein bisschen lauter Musik oder ein bisschen mehr Party oder halt sogar mal Konzerte, dann ist es einfach praktisch, wenn in der Wohnung drüber jemand wohnt, der sich nicht bei jedem Pieps beschwert. Ja.
0: Ähm, wenn du für jemanden Werbung machen müsstest, also bei jemandem Werbung machen müsstest für den Laden hier, was würdest du sagen, warum soll man herkommen, was unterscheidet die Heimat von anderen Bars
1: in Regensburg? Werbung eigener Sache, schieß los.
3: Das ist tatsächlich eine Frage, <lacht> wir haben so, es wäre schön, wenn wir so eine einfache, klare Botschaft hätten, das ist wirklich so, aber wir machen halt verschiedene Dinge und, und das ist tatsächlich was, was schwer zu vermitteln ist, ja. die Leute sind verwirrt, wir sind von Montag bis Samstag eine Bar, wir sind leicht alternativ angehaucht, jeder kann sie bei uns wohlfühlen. Wir haben fett geiles Bier und noch leckerere Cocktails. Und am Sonntag holen wir mutigerweise Konzerte aus Regensburg, die es sonst einfach nicht geben würde, weil wir einfach echte Newcomer holen. Bilderbuch zum Beispiel, OK Kids zum Beispiel, die Orsons zum Beispiel, Captain Peng und die Tartakel von Delphi, Olli Schulz, The Heavy, ich könnte jetzt da weiter und weiter und weiter machen. Ja. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten wir Blond, die, 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 die mittlerweile auch ganz gut abgingen. Das ist das Image, das wir halt quasi haben. Wenn man zu Konzerten bei uns geht, dann kann es schon sein, dass die Bands später ein bisschen Mehr reißen, ja. Und das ist dann eigentlich ganz geil, dann kann man sagen, hey, ich habe die damals in der Heimat gesehen und es gibt auch Leute, die erzählen, so, ja, die gehen so zu größeren Konzerten und dann stehen die da dort mit so einem alten T-Shirt und dann sagen, wie ah, war es doch damals da und dann geht die das auf und das passiert tatsächlich. Ich habe mir vor einigen Jahren, ich glaube so zehn Jahren oder so, überlegt, aus Regensburg wegzuziehen und zwar in entweder Berlin oder Hamburg, Tendenz war zu Hamburg, die hätten mich ja sofort genommen als Mathelehrer tatsächlich. Ich habe das schon alles... <lacht> also und zwar einfach, weil mir Regensburg ein bisschen zu langweilig war ist, ein bisschen zu wenig neugierig, ein bisschen zu wenig offen für Neues. Und wenn man immer nur so betont, dass man einen Haufen sehr schöne alte Steine hat, die irgendwo <lacht> rumstehen, äh, ja, da tut sich halt nichts Neues. Ja. Du hast dann dann wird es halt irgendwie langweilig. Das, was eine Stadt interessant macht, sind die Leute und die Projekte, die die Leute miteinander machen. Und wenn es in Regensburg halt äh, zu wenig Platz, zu wenig Orte gibt, äh, an denen das stattfinden kann, aus diversesten Gründen und äh, nur noch eine langweilige Prosecco-Bar nach der nächsten, entsteht irgendwie, nicht gerade, dass es eine Kette ist, aber halt irgendwie einfach überhaupt kein...
1: Charakter hat.
3: Charakter, Dankeschön. Ähm, und wir sind halt, wie sagt man, so schön, habe ich letztes Mal gelesen, irgendwo eine Eigentümer geführte äh, Location. Und wir versuchen echt irgendwie was Neues zu machen und äh, offen zu sein für Neues und äh, Ort zu sein für Leute, die selber auch offen, neugierig sind und äh, einfach irgendwie so Free Minds, ja, sind. Ja, genau. Ach,
1: bist du doch in Regensburg geblieben.
3: Ich bin doch in Regensburg geblieben, weil ich tatsächlich mehr oder weniger durch einen Zufall damals die Gelegenheit hatte, in der Heimat mit einzusteigen und dann selber was aufzubauen, das die Stadt ein bisschen interessanter und weniger langweilig macht.
1: Also hat die Heimat dich quasi wieder in der Heimat gehalten?
3: Sozusagen. So oh, sozusagen, ja. ja.
0: Da hast du immer wieder sehr schöne, passende Schlussworte gefunden, Maike. Ja. Mensch, ganz, mein. ganz schön. Manchmal Herzen passiert sowas. Ja. <lacht>
1: Ja, nice. Also war irgendwie echt wieder sehr spaßig und auch neue Erfahrungen macht man finde ich, immer wieder. In jeder Kneipe ist es irgendwie anders. Es ist wirklich, man denkt sich vorher so, hm, was könnten wir jetzt in dieser Folge irgendwie für besondere Fragen stellen? Aber meistens ergibt es einfach im Gespräch. Voll,
0: weil du kennst ja auch davor, also mir geht es oft so, weil man immer in den gleichen Sachen halt ist, das hatten wir auch schon öfter, ja. dass du das gar nicht kennst. Und wenn du es dann kennenlernst, dann merkst du so, oh krass, okay, hier ist es so und so. Man muss wirklich mal ein bisschen... Mehr rausgehen aus seiner Komfortzone, ein bisschen ja, raus. Ja,
1: Komfortzone verlassen, auch so ein 2020-Ding. Ja. Oh, oh. Oh Klassischer Gott. geht's nicht. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich möchte nochmal zum Thema alleine feiern zurückkommen. Wir hatten das ja öfter mal thematisiert, liebe Carla, ich und weiß, ich bin ja. jetzt eine Erfahrene. Ich weiß, allein du, allein. Ja. Ja. <lacht> du bist ja auch ein Riesenfan davon,
0: aber ich kann Total, das nicht, ich lieb's. kann es
1: nicht. Also alleine feiern gehen kann ich wirklich empfehlen, also ich muss sagen, jetzt zugegebenermaßen, ich bin noch nie alleine los, ohne zu wissen, dass nicht irgendjemand irgendwo ist, den ich kenne, aber einmal bin ich auch wirklich alleine geblieben. ja. Ähm, Könnte ich nicht, also wo Hut ich ab. ich keinen kannte. Ja. Und es war total nett und cool. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich jetzt echt was dazugelernt. Und das kann ich jedem empfehlen. Also wer mal wirklich ein bisschen socializen will. Also man muss vorher schon ein bisschen was getrunken haben. Da, also ja, schon. ja, ein bisschen Mut antrinken. Aber irgendwie finden es auch alle total nett, wenn man so rumläuft und sagt, hey, ich bin gerade alleine feiern und wer bist du so? Boah, also für mich ist das
0: nichts. Echt,
1: ich weiß nicht, wie du das machst. Für mich ist das absolut so nichts. Cool. Aber natürlich gehen wir auch wieder zu zweit feiern, Da brauchst du sich, gar ja. keine Sorge zu haben. Und es gibt auch bald eine nächste Folge und wir suchen uns die nächste Bar aus. Und ich finde, in Regensburg ist es eigentlich eher schwer, weil es gibt wirklich so viele Kneipen und Bars. Wir haben echt so eine lange Liste und überlegen immer, oh, wo gehen wir als nächstes hin? Was könnte irgendwie passen? Aber ich meine, es passiert, wie es passiert,
2: ne? Genau. Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.